darf gerade Exerzitien predigen hier in Wien für eine Gruppe von jungen Damen. Und heute Nachmittag kam mir irgendwie unter den Fingern ein, ja, etwas, das, das ihr eh alle kennt, eine berühmte Rede, eigentlich zwei berühmte Reden. Ähm, die eine vom 28. August 1963, nicht sehr, sehr bekannt. Ähm, Ich habe sogar irgendwo, wo war denn das in Österreich? Ich habe gedacht, es war einer von euch, aber nein, es war nicht bei einer von euch. Zu Hause ein, ein ganz groß auf dem, auf dem Zimmer ein Plakat gesehen von, von, von Beginn dieser Rede. Nicht I have a dream. Ich habe einen Traum. Martin Luther King Jr. Ähm, nicht eines der inspirierten Reden alle Zeit. Ähm, Hunderttausende Menschen, schwarze, weiße, nicht stehen auf Capitol Hill. Die Polizei ist wahnsinnig nervös. Was, was wird jetzt geschehen? alle weiße Polizisten, aber unter Bevölkerungen, die da sind, um, um zu protestieren über die Situation, sind natürlich nicht nur die Schwarzen, sondern eben auch die weiße Bevölkerung. Und dann, er hat gerade aufgehört, also herrliche Rede, nicht? er hat gerade darüber gesprochen, wie ähm, über die Furchtbarkeit der Situation, aber zugleich zu sagen, wir dürfen nicht Böse mit Bösen vergelten. Nicht? Er ruft auf zu einem pazifistischen Widerstand, also nicht zu einem also nicht jetzt mit irgendwie Gewalt anwenden. Und dann beginnt er mit diesem berühmten I have a dream, nicht? Ich habe einen Traum. Let us not wallow in the valley of despair, I say to you, my friends. And so even though we face the difficulty of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. I have a dream today. Nicht? Und, mein, leider kann man das hier jetzt nicht so wiederholen. Die Emotionen, nicht, die da drin waren, diesen Worten, war Wahnsinn. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, One day, right there in Alabama, little black boys and little black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Und da geht es nicht. Da geht es also so fünf Minuten, nicht eine, alle die Sachen, die er aufzählt. Und dann Richtung Ende sagt er dann, And when this happens, and when we all our freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Okay, jetzt, jetzt gehen wir ungefähr 20 Jahre später. Jetzt befinden wir uns in Berlin am Brandenburger Tor, 1987. Ähm, dort steht auf der Westseite des Brandenburger Tors, weil auf der Ostseite konnte man ja nicht rein, ähm, steht Ronald Reagan und er hält folgenden Speech, folgende Rede. 
Um, behind me stands a wall that encircles the free sectors of the city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. Und so weiter. Ich rede halt über die Situation dort. Und dann sagt er, and yet it is here in Berlin where all the wall emerges most clearly, here cutting across your city, where the news photo and the television screen have imprinted this brutal division of a continent upon the mind of the world. Standing before the Brandenburg Gate, every man is a German separated from his fellow men. Every man is a Berliner forced to look upon a scar. President von Weizsäcker has said the German question is open as long as the Brandenburg Gate is closed. Well, today, today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. Yet I do not come here to lament, for I find in Berlin a message of hope, even in the shadow of this wall, a message of triumph. And then, ganz am Ende kommt dann, are these, er spricht ein bisschen für die Erscheinung der Öffnung, nicht im sowjetischen System, so ein klein bisschen, und dann sagt er, are these the beginnings of profound change in the Soviet state, or are they token gestures intended to raise false hopes in the West, or to strengthen the Soviet system without changing it? There is one sign the Soviets can make that would make be unmistakable, that would be advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union in Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Das, diese, diese Worte sind so wie Laubfeuer durch die ganze Gegend gegangen. Nicht? Und eben wie wir wissen, ähm, es gab natürlich viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass dann auch letztendlich diese Mauer heruntergerissen worden ist. Ähm, aber auch diese Rede war sehr inspirierend für sehr viele Leute, sich dafür einzusetzen. Okay, und jetzt, ähm, jetzt gehen wir ungefähr 1982 Jahre zurück in der Zeit von diesem Standpunkt her. Von heute. Und wir befinden uns jetzt in einem Raum, der ein bisschen größer ist als der hier, nicht sehr, nicht sehr viel größer, ein bisschen höher. Wir haben schon überlegt, ob wir nicht den heiligen Josef bitten könnten, dass er unseren Nachbarn oben ausziehen lässt und uns Geld gibt, dass wir das kaufen können. Dann können wir die, das niederreißen und hier eine, eine, ähm, eine secret gotische Kathedrale bauen. Aber, aber gut, nicht. Und der Abendmahlsaal in Jerusalem ist ein bisschen höher als der hier. Nicht, nicht wahnsinnig viel höher, aber doch ein bisschen höher. Aber, und er ist auch nicht sehr, sehr viel größer. Dort befinden sich die Jünger, nicht am Abend, bevor Jesus stirbt. Und er hat ihnen gerade laute Anweisungen gegeben. Er hat ihnen seine I have a dream speech gegeben und er hat ihnen seine Tear this wall down, Mr. Gorbachev speech gegeben. Nicht das, und wenn wir uns vorstellen, nicht diesen Moment, also, weiß nicht, wie es euch geht, also ich, ich finde halt, es gibt Momente, also solche Reden, die un unglaublich inspirieren können. Nicht Menschen, die einfach diese Fähigkeit haben. Und wie viel mehr muss das in diesem Moment gewesen sein mit Jesus, mit seinen Jüngern? Nicht er, der natürlich nicht nur Rhetorik irgendwie redet, sondern er, der das Wort Gottes selber ist, nicht der dieses Wort hier eine Macht hat, nicht er sagt, es sei Licht und es ist Licht, nicht seine Worte sind nicht nur bla bla bla, wie unsere Worte manchmal leider, nicht ich liebe dich, ich liebe dich manchmal, aber es ist nur heiße Luft, nicht? 
hoffentlich manchmal ist es auch etwas viel mehr als das, aber der Punkt ist, mich mit Gott ist es ja so viel mehr. Nicht? Es ist die ganze Wucht seiner göttlichen Wahrheit, die dahinter ist, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit. Und wie inspirierend das gewesen sein muss, denke ich mir in diesem Moment, diesen Abendmahlsaal für die Jünger. Und noch mehr, weil es ja der Abend vor seinem Tod ist. Das heißt, also für Jesus, was für einen emotionalen Moment das auch gewesen sein muss. Nicht, wo er jetzt die letzte Anweisung, die letzte Marching Order sozusagen für seine Leute gibt, bevor er jetzt ähm, sie verlässt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber warum, nicht, und das Ganze endet dann mit einem Gebet zum Vater, wo er wie nirgendwo in Evangelium so lange sozusagen das Herz Jesu für einen Augenblick offen steht, dass man mal kurz hineinschauen kann, auf eine ganz tiefe Art und Weise, weil er jetzt an diesem Geheimnis, diesem Zwiegespräch zwischen ihm und mit dem Vater, wo er die tiefsten Sehnsüchte, seine tiefsten Sorgen, seine tiefsten Wünsche nicht für die Welt irgendwie offenbart. Und gerade auch heute in dieser Stelle, das wir gerade gelesen haben im Evangelium, drei Bitten an den Vater richtet. Und ich habe mir halt gefragt heute, also auch noch gestern, warum stellt uns jetzt diese, die Kirche gerade dieses Evangelium vor, in, in dieser Zwischenzeit zwischen also Himmelfahrt und Pfingsten. Und ich denke, weil die Jünger sind mit Maria jetzt in, einem, in diesem Moment in einer Art, also nicht, wo gehen sie hin nach der Christi Himmelfahrt? Sie gehen zum Obergemach, wo, sie, wo Jesus genau diese Rede gehalten hat. Und sie sind jetzt dort eine Woche dort und machen Exerzitien sozusagen, aber wirklich nicht. Sie sind ja dort in der Stille, sie sind im Gebet, heißt es, verbunden. Sie warten auf ihre nächste, ähm, also nächsten Anweisung, was sie jetzt machen sollen, nicht vom Heiligen Geist, wie der jetzt kommen würde in ein paar Tagen. Und, und in diesem Moment sicherlich haben sie nachgedacht über diese Worte, was Jesus dort gesagt hat. Und, und die ganze Kirche ist ja jetzt auch in diese Vorbereitung für dieses Pfingstfest, nicht? Kurtgasser, Bischof Kurtgasser, nicht immer mit seinen berühmten Pfingsten in Jerusalem, Pfingsten in Salzburg, nicht bei jedem Pfingstkongress hatte diese Worte wiederholt, nicht jahrelang. Und als ich ankam nach Österreich, also von Kanada, waren wir das erste Mal, glaube ich, vom Pfingstkongress 300 Leute, jahrelang. Da hat sie nicht bemerkt und die Leute wurden immer älter. Und da auf einmal kam der Durchbruch, nicht? Und auf einmal, jetzt haben wir dieses Jahr voraussichtlich 7000 Menschen, die dort sein werden. Und wir haben diese Pfingsten in Jerusalem, Pfingsten in Salzburg. Der, der Heilige Geist ist ja derselbe heute wie damals. Nicht? Und er möchte, auch derselbe Heilige Geist möchte, dass es Pfingsten werde in, de, in seiner Kirche. Und jetzt gibt aber Jesus sozusagen als, als Vorbereitung für dieses Fest uns ein paar Anweisungen. Er möchte uns inspirieren. Nicht mit gerade, ich glaube, das ist jetzt mein Verständnis, warum jetzt diese Lesung uns vorgestellt wird, gerade jetzt in diesem Moment. Und dann, was sagt er? Was sagt er? Und vor allem sagt er eines, heilige sie, heiliger Vater, heilige sie in der Wahrheit. Und, und ist es nicht gerade das, was diese Jünger hör, hören müssen? Nicht? Schaut, ihr, ich schicke euch in die Welt, so auch wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich auch sie. Und er sendet die Jünger, die nach dem Pfingstfest in die Welt hinaus. In unseren Familien, in unserer Universität, in unserer Arbeit, wo auch immer wir uns befinden. Er wird uns hinaus senden. Und was ist das Wichtigste für, für diese Jünger jetzt in diesem Moment? Dass sie sich das nicht aus dem Augen verlieren. Schau, wenn ihr Spuren hinterlassen möchtet in dieser Welt, wenn ihr, wenn ihr was bewegen möchtet in dieser Welt, wenn ihr eine Revolution starten möchtet, nicht wie Papst Franziskus eingeladen hat, 
am Weltjugendtag bin euch erinnert an der Küste von der Copacabana, nicht? wo er, ich musste ein bisschen an, an Cortez mich erinnern, in, in der Zeit von, von der Eroberung von, von Mexiko. Jetzt denk, also vielleicht der Vergleich hinkt ein bisschen, weil wir könnten diskutieren, was er dann nachher wirklich auch gemacht hat. Aber der Moment nicht, wo er kommt, er sagt, okay Leute, wer möchte mit mir kommen? Und er, er zieht eine, einen Strich auf dem Strand mit seinem Schwert, steigt über den Strich drüber und sagt, wer kommt mit mir mit? Alle kommen mit, die verbrennen die Schiffe und nichts gehen weiter. Und so etwas Ähnliches muss ich denken, als Papst Franziskus dort stand und sagte, ich möchte euch was vorschlagen. Nicht? Der Glaube ist revolutionär. Und die Frage ist, wollen wir bei dieser revolutionären Welle mitmachen? Nicht? Eine Revolution, aber natürlich nicht der Gewalt, sondern gerade eine Revolution der Liebe, dass der Heilige Geist in diese Welt hineinhauchen will. Nicht? Und dass hier was passiert ist mit den zwölf Jüngern, nicht die Angst hatten vor ihren Schatten, vor den Nachbarn, vor den, vor, vor den Juden, vor den Römern. Sie eingeschlossen waren in diesem kleinen Zimmer, das nicht größer war als der hier. Und, und innerhalb von ein paar hundert Jahren, nach neun unglaublich schweren Verfolgungen, ist das Großteil des Römischen Reiches christlich. Und, und, und wie? Gott ist die Liebe und wer die Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Nicht Heilige sie in der Wahrheit. Was ist diese Wahrheit, wenn er nicht selber, ich bin die Wahrheit. Und er ist die personifizierte Liebe. Nicht? Er ist ja Gott, der die Liebe ist. Und deswegen ist das Allerwichtigste, glaube ich, was er uns sagen will. Hört mal Leute, wenn ihr Spuren hinterlassen wollt in dieser Welt, dann müsst ihr heilig sein. Es ist ein Aufruf zur Heiligkeit. Das ist das Allerwichtigste. Das ist, das ist, was hier wirklich bleiben wird. Ich kann mich erinnern, ich war in Deutschland, ähm, vor einigen Jahren war das schon her, und ich treffe irgend, irgendjemanden auf der Straße und dann kommt das Gespräch und dann sagt er, er hat noch nie getroffen vorher, und er sagt, ja, ähm, ähm, ah, verstehe ja, Legionär Christi, ähm, ähm, ich, ich habe da schon mal jemanden kennengelernt, das war so vor ungefähr 10, 12 Jahren, und ähm, er war bei uns in der Pfarre, und der hat nicht sehr gut Deutsch gesprochen. Ich glaube, er war aus Irland. Und da wusste ich schon, wen er meinte. Und dann sagte und er hat über das und das und das geredet. Und das hat mich so beeindruckt und das hat mich so beeinflusst und das hat mir jetzt mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und dann bekam ich ein bisschen wackelige Beine, weil ich konnte mich nicht erinnern, was ich am letzten Sonntag in der Predigt gehört habe. Geschweige, was vor zehn Jahren irgendwann irgendjemand erzählt Und ich habe mir gedacht, also wie kann es sein, dass jemand... Also solche Spuren in, in das Herzen von jemandem hinterlässt, oder? Also wie kann das sein, dass jemand zehn Jahre später, ja, weil es halt ein Spiritual Heavyweight ist, nicht? Und das ist ja das Beeindruckende, nicht? Das ist, und das ist je, für jeden von uns offen, das ist das Wunderbare in unserem Glauben, dass die Heiligkeit ist nicht nur für die Elitetruppe, die es irgendwie kapiert hat äh, und die, keine Ahnung, irgendwas Besonderes machen und irgendwie die halbe Welt Nein, es ist, die Heiligkeit ist offen für jeden Menschen. Nicht für jeden, egal ob er arm oder reich, ob Mann oder Frau oder schwarz oder weiß oder, oder was auch immer. Nicht? Das ist offen für uns alle, diese Heiligkeit. Das ist offen, dieser Weg für uns alle. Und dann sagt Jesus halt noch ein paar Dinge, um ein bisschen das zu spezifizieren, in was diese Heiligkeit ähm, besteht in seinen Bitten. Nicht, weil, okay, die Hauptbitte ist, heilige sie in der Wahrheit. Aber es kommt auch noch die Bitte, bewahre sie in deinen Namen. Bewahre sie der Namen, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Und 
Ich glaube, dahinter steht einfach diese Idee, was heißt es, in seinen Namen zu bleiben? Es heißt, diese Verbundenheit mit ihm zu haben. Es heißt, ihm zu suchen im Gebet, in der Betrachtung, nicht Zeit zu investieren, gerade in der Beziehung zu Jesus, gerade in diesen immer wieder in das Obergemach hineingehen, immer wieder auch das innere Obergemach, nicht das in meinem Herzen ist, wo nur ich und er ist. Dieses Herz, dieser Ort, wo wir absteigen, wo wir alleine sind, wo niemand einen Zugang hat, der Ort des Bundes, der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. Also dieser Ort, nicht wo nur Gott und ich wohnen, dort müssen wir immer wieder zurück. Das ist das eine. Und das zweite ist, er sagt, bewahre sie vom Bösen. Und wie wichtig auch das ist, immer wieder zu erinnern, nicht? dass ein Heiliger, jemand, der die Liebe lebt, eine dicke, fette, große Entscheidung macht, und zwar für das Gute, für die Liebe und eben nicht für den Egoismus. Und es ist nicht ein Kokotieren mit einem, ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen gut, ein bisschen Yang, ein bisschen Yang, ein bisschen Yin und so, ein bisschen schwarz, ein bisschen braun, ein bisschen, ein bisschen Jein. Nein, es ist ein dickes, fettes, großes Ja zu der Liebe, nicht ein Jein zu der Liebe. Es ist ein wirkliches Ja zu ihm, zu Gott, und das heißt aber auch zugleich natürlich ein Nein zu alles, was mich davon abhält. Papst Benedikt, eine herrliche Predigt vom 8. Dezember über die Mutter Gottes. Übrigens, wir sind im Monat Mai, es ist, ähm, hätte ich gar nicht erwähnen sollen, es ist dein Monat und so. Ähm, nicht, und er, er überlegt über sie, wie, also wie ist das mit einer Frau, die ohne Sünde lebt? Eigentlich, sagt er, die scheint uns ein bisschen fad zu sein. Nicht? Weil, ich meine... Also ein Leben ohne Sünde, also das muss ja, das muss ja schrecklich langweilig sein. Nicht? Also ein bisschen Böse braucht man schon ab und zu, oder? Ich meine, sonst hat man ja nicht die dramatische Dimension des Lebens irgendwie erlebt. Ja? Sondern wir brauchen halt ein bisschen... Nein, die, die wahren, die Heiligen, nicht die, die, sind die größten Abenteuer. Aber es ist gerade, weil sie sich für das Gute entscheiden und ein Big, eben ein Big, big, bad, big Fat uh, No... Um, zu allem, was, was Sünde sein könnte. Also bewahre sie von dem Bösen. Bewahre sie in deinen Namen und heilige sie in der Wahrheit. Und nochmal, was diese Wahrheit ist, glaube ich, sehen wir vor allem in der zweiten Lesung. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat erkannt und gläubig, gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist vielleicht auch irgendwie eine Zusammenfassung von allem, was wir jetzt gerade sagen. Nicht? Dieses in dem Obergemach hineingehen, sich lieben zu lassen von diesem Gott, das, was er immer wieder zweifeln, dass er mich wirklich liebt, dass er mich wirklich gern hat. Ähm, diese Liebe, Zugang lassen zu meinem eigenen Herzen, mal den Panzer wegnehmen von meinem Herzen, mich lieben lassen von diesem Gott. Das ist das Erste. Und das, was uns dann auch wirklich am meisten inspirieren wird, wirklich dann heilig zu sein, ist ja gerade das, wenn ich merke, wow, der liebt mich. Und dann... Und dann sich senden zu lassen in diese Welt mit dieser Liebe, mit dieser Wahrheit, die die Liebe ist, wo wir ganz klar Profil haben, nicht? ein ganz klares Profil haben, eine dicke, fette, große Entscheidung für die Liebe und ein Nein zum Egoismus. Ja, ich bitte ähm, für mich selber, aber eben auch für euch, ähm, dass wir in dieser Vorbereitung für Pfingsten ähm, uns da hineinziehen lassen, dass wir Zeit nehmen für das Gebet. Vielleicht ist es auch irgendwie nett, nicht, dass die ganze, äh, ganze Band da ist heute, sondern dass wir ein bisschen gedämpfter die Musik haben. Ähm, äh, und ja. Wenigstens haben wir ein bisschen Musik, deswegen vielen Dank nochmal, dass du ganz spontan das entschieden hast, das zu machen. 
das braucht auch Mut. Und, und dass wir eben nicht diese in, ins Innere gehen, diese Moment der Stille, wo wir den Heiligen Geist zulassen, dass er zu uns spricht und dass wir uns inspirieren lassen von ihm. Nicht Heilige braucht das Land, weil es sind die Heiligen, die die Welt verändern, letztendlich nicht. Amen.